0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Januar im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury heute Abend zu Gast ist Beate Tröger, Literaturkritikerin unter anderem beim Deutschlandfunk, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin bei der Berliner Zeitung und Jörg Magenau, Literaturkritiker unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend Vorstellen werden Isabelle de und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Karl-Uwe Knausgaard. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst heißt das Buch, das im Luchtehand Verlag erschienen ist. Jörg genau in diesem Buch treffen, etwas flapsig formuliert, zwei berühmte Berserker aufeinander, die in ihrer, ja man kann sagen, Gigantomanie doch sehr verschieden sind. Wie nähert sich denn der Schriftsteller dem bildenden Künstler?
1: Er beschreibt erst mal, wie er anreist, wie er Ausstellungen besucht, wie er versucht, Kontakt aufzunehmen und dann aber vor allem Besuche bei Anselm Kiefer im Atelier, das Buch ist ja interessanterweise auch parallel zu dem Film von Wim Wenders rausgekommen, so dass man das eigentlich auch fast nebeneinander sehen muss. Und vieles, was Wim Wenders zeigt im Film, zeigt er auch im Buch. Allerdings anders. Zwei sehr unterschiedliche Künstler finde ich doch, weil Knausgard ja vor allem mit seinen autofiktionalen Werken bekannt wurde, in dem es um das Ich geht und die Wahrnehmung der Welt aus der Perspektive dieses Ich. Und bei Anselm Kiefer, das ist auch das, was Knausgaard an ihm interessiert, geht es um sehr große Landschaften, die immer menschenleer sind. Und diese Konfrontation eigentlich, welches Verhältnis hat der Künstler zur Kunst, was hat das Werk mit der Person zu tun, ist eine der zentralen Fragen in diesem Buch. Das ist ein Buch nicht nur über zwei Künstler, sondern auch über die Frage, was Kunst eigentlich ist, die ganz radikal und intensiv immer wieder durchexerziert wird. Ein Buch, das genau durch diese Kunstbesessenheit eigentlich mich sehr überzeugt hat. Und zugleich ist es ein unglaublich lustiges Buch. Und das liegt daran, dass der Blick von Knausgaard auf Kiefer fundamental anders ist als der von Wim Wenders in dem Film, wo man ja also einen Schweiger dargeboten bekommt, der eigentlich überhaupt nicht spricht, während in diesem Buch von Knausgaard Kiefer unentwegt dummes Zeug redet. Er tritt auf, so als lachender Derwisch. Hat das also, das also ein, ein Harlequin. Man glaubt es gar nicht, aber das scheint doch irgendwie wahr zu sein. Und diese Diskrepanz zwischen dem ewig kichernden Anselm Kiefer und der Ernsthaftigkeit dieser Kunst ist natürlich auch etwas, was der, der Bewegungsmotor dieser ganzen Analyse dieses Buches darstellt. Ich habe seit, weil zeitweilig gedacht, der erfindet das alles, der Knausgaard. So skurril ist
0: es. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Karl-Uwe Knauska besucht an seinem Kiefer in seinem Atelier. Neben ihm steht immer die strenge Assistentin, Forelli heißt sie. Und es geht da keineswegs nur um die Kunst, sondern es geht dann auch ums Fliegen, wie wir gleich in der Lesestelle hören. Sebastian Miro trägt aus der Wald
2: und der Fluss vor. Bitte sehr. Als wir uns kurz darauf an den Tisch setzten und der Koch das Essen und den Wein auftrug, sprach Kiefer darüber, wie es war, mit dem Hubschrauber zu fliegen. Was er liebte. Wenn Sie irgendwo hin müssten, sagte er, flögen Sie immer mit dem Hubschrauber. Das sei am einfachsten. Er erzählte, dass Sie sich einmal verflogen hatten und durch eine Lücke in der Wolkendecke hinuntergehen mussten, um einen Orientierungspunkt zu finden. Es klang fast so, als hätten Sie Straßenschilder lesen müssen. Ich konnte seine Faszination nachvollziehen. So wie er davon erzählte, hatte das Fliegen eines Hubschraubers etwas Manuelles. Als würde es aus einer Zeit betrachtet, in der das Fliegen noch der Traum von einem mechanischen Wunder war. Einer der Piloten ist übrigens gestorben, sagte er, bei einem Unfall in den Alpen. Sie sind abgestürzt, als sie Bauholz transportierten. Wir aßen sekundenlang schweigend weiter. Kiefer summte leise vor sich hin. Haben Sie einen Hubschrauber, sagte er und sah mich an. Nein, leider nicht, antwortete ich. Sie sollten sich einen anschaffen, rief er. »Sie müssen einmal mitkommen,« sagte Forelli. »Wir könnten nach Barjac fliegen.« »Sie können Ihre Kinder mitbringen,« sagte Anselm Kiefer. »Ja, gern,« sagte ich, »aber die zweitälteste Heidi hat ziemliche Flugangst. Ein Hubschrauberflug ist eher nichts für Sie.« Als Forelli mich nach dem Essen zu meinem Hotel ins Zentrum von Paris fuhr, hatte ich das Gefühl, weniger darüber zu wissen, wer Anselm Kiefer war, als ich gewusst hatte, bevor ich ihm begegnet war.« er hatte eine eigentümliche Mischung aus Strenge und Ausgelassenheit ausgestrahlt. Die Strenge lag im Hintergrund und wurde in den Augen sichtbar, die von seinem Lachen meistens unberührt blieben, während das Ausgelassene sich darin äußerte, dass er unablässig scherzte, sozusagen konstant nach dem Leichten in der Situation Ausschau hielt, Sowie darin, dass er ein königliches Selbstvertrauen hatte und für sich in Anspruch nahm, es frei entfalten zu können. Dass gerade er mit genau diesen Persönlichkeitsmerkmalen es war, der all diese Kunstwerke mit ihrem überwältigenden Ernst und ihrer brutalen Schönheit erschuf, leuchtete einen nicht automatisch ein. Aber alle Kunstwerke entstehen aus einer Bewegung vom Inneren zum Äußeren. Und diese Bewegung ist kumulativ. Der Beginn im Inneren ist zart. Ein kleiner Gedanke, eine vage Vorstellung oder nur ein Impuls, der an Größe und Gewicht zunimmt, wenn er der Materialität im Äußeren begegnet und durch sie Form und Farbe erhält. Es brachte also nichts, im Künstler nach der Kunst zu suchen. Sinnvoll war allein, nach dem Künstler in der Kunst zu suchen. Und wo war Kiefer in seiner Kunst? Sebastian Miro las aus Der
0: Wald und der Fluss von Karl Uwe Knausgard aus dem Norwegischen von Paul Berf, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 5 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Applaus Cornelia Geisler, wir haben es gerade gehört, und wo war Kiefer in der Kunst? Ja, gibt denn das Buch eine Antwort auf diese Frage?
3: Eigentlich nicht. Also man erhält viel mehr Antworten darüber, wer Karl-Uwe Knausgaard ist. Der ist mir richtig sympathisch geworden in diesem Buch, wie er schüchtern sich diesem großen Künstler nähert und das Gefühl hat, der macht sich auch immer noch über ihn lustig. Und wenn Sebastian Miro das so schön vorliest, hat man auch das Gefühl, dass der scherzt, aber eigentlich, also das ist ein Problem mit dieses Buches, weil dieses ewige Witzeln von Kiefer lässt sich sehr schwer in Literatur übertragen, also die Frage, haben Sie einen Hubschrauber, Sie sollten sich einen zulegen, darüber lachen wir jetzt, aber oft sagt er irgendwas und es wird hinterhergesetzt gesetzt, he he, he oder Hahaha. Ha, ha. und das stört beim Lesen schon und dann wird einem dieser Typ, der eben oft diesen Nachsatz hat, hinter normal gesprochenen Sätzen schon unsympathisch und man erfährt eigentlich nicht wie er in der Kunst ist. Also man erfährt ein bisschen biografisch schon durch die Recherchen eigentlich auch durch von Knausgard und dadurch dass er ihn auch öfter begegnet und und ihn auch in anderen Aggregatzuständen trifft. Also er ist in seinem Atelier in Paris, bei Paris, wo er auch wohnt und wo er immer mit dem Fahrrad auftritt, offenbar auch um Leute zu beeindrucken, dass er da mit dem Fahrrad herumfährt. Da verhält er sich anders als zum Beispiel in Freiburg, wo ihm die Ehrendoktorwürde verliehen wird. Da spielt er eine ganz andere Rolle. Also insofern erfahren wir über den Menschen schon, wie er sich darstellt, aber eigentlich wenig über ihn und seine Kunst. Man erfährt viel über Künstlertum und wie Künstler einander betrachten und eine Menge über Knausgard, dass er doch so neugierig ist und gleichzeitig so schüchtern und so. Haben
0: wir haben schon einige Aspekte angesprochen dahin. von dem Buch. Vielleicht muss man jetzt mal grundsätzlich fragen, Beate Tröger, es ist ja eine Mischung. Also wir haben, wie wir gerade gehört haben, Reflexionen über Kunst, dann lernen wir diese beiden Figuren näher mal etwas verschwommener kennen. Allgemein gefragt, hat sie dieses Buch überzeugt?
4: Ja, mich hat dieses Buch überzeugt und zwar genau, weil es so eine eigenwillige Mischung aus Reflexion über Kunst. Und ich würde eigentlich auch Cornelia Geisler ein bisschen widersprechen wollen. Es gibt schon auch Passagen, wo zum Beispiel beschrieben wird, wie Kiefer mit diesem Blei arbeitet, das ja konstitutiv ist für viele seiner Arbeiten. Es wird aber dann eben auch, anekdotisch erzählt, also bis hin zu den Besuchen bei einer adligen Familie, die mit dem Kiefer befreundet ist in Donau-Eschingen. Dann wird eben das Schloss noch aufgesucht zusammen. Was es wirklich interessant oder überzeugend macht, ist erstens diese Mischung, ist zweitens der lange Zeitraum der Recherche und drittens auch, finde ich, die Polarität, die im Titel schon drin steckt und darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, der Wald und der Fluss. Ich mochte weder Kiefer noch Knausgaard besonders vorher und ich mag nach dieser Lektüre beide wesentlich lieber. Und insofern würde ich sagen, es ist durchaus ein überzeugendes Buch. Und diese Passagen mit dem Hehehe, also was gerade schon angesprochen wurde, ist Kiefer sozusagen ironisch gegenüber sich selbst, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der für mich eben den Blick auf seine Kunst auch verändert hat. Und bei Wenders, ich habe den Film nicht gesehen, aber bei Wenders stelle ich mir so dieses Bleischwer-Affirmative vor, was den Kiefer auf den Sockel hebt. Und der Knaus holt ihn und interessanterweise auch sich selber ein Stück weiter runter Weil er nämlich tatsächlich in dieser Schülerrolle auftaucht, wo er doch sonst in seinen großen literarischen Würfen immer eigentlich der ist, der alles nicht durchblickt, aber indem er es beschreibt, besser durchblickt.
0: Dann sprechen wir mal über den Wald und den Fluss. Das sind ja die Grundmotive, die jedenfalls Knausgart ausmacht, Herr Margenau. Worauf spielt der Titel an?
1: Also ich möchte alles unterstreichen, was Beate Tröger gerade gesagt hat, weil mir ging es genauso, vor allem, dass die beiden Figuren einem sympathisch werden. Und bei Knausgard hatte ich immer meine Probleme mit dieser Egomanie ein bisschen. Der Wald und der Fluss deutet auch auf die Herkunft von Anselm Kiefer in seinem Geburtsort Donau-Eschingen hin und auf seine Verbundenheit mit dem Schwarzwald, die auch in einigen Kunstwerken, die dann in dem Atelier rumstehen, dann doch zur Geltung kommt, zu diese, diese Guckkästen mit, mit Wald auf den Bildern ist es ist ja immer wieder zu sehen. Der Wald steht für das Feste, für das Bedrohliche, für das Dunkle, für das Undurchschaubare im Leben. Der Fluss auf der anderen Seite und auch das ist wieder Donau-Eschingen und Kindheit von Anselm Kiefer, nämlich die Donau, die da entspringt, der Fluss steht für das Nicht-Festhaltbare für das Fließende, für das Weite. Und das sind die beiden Elemente, die die Kunst von Anselm Kiefer ausmachen und die Knausgaard eben sehr wohl auch doch biografisch verankert. Und deshalb ist es eben auch ein Buch über ihn und seine Biografie. Da wird jetzt nicht die Biografie durcherzählt, aber doch erfährt man sehr, sehr viel über den Werdegang und die Herkunft und die Kindheit von Anselm Kiefer. Ich finde, genug... Oder vielleicht sogar mehr, als man wissen muss, um seine Kunst wirklich zu verstehen. Denn das ist ja genau die Frage, um die es immer geht. Wie viel muss ich eigentlich über den Künstler wissen, um seine Kunst verstehen zu können? Und die Antwort, die Knausgaard darauf gibt, heißt im Grunde nichts oder nicht so sehr viel. Weil die Kunst doch für sich steht und gerade auch aus einem von sich selbst befreiten Ich erzeugt wird. Ich es gibt auch die, die Vorlesungen von Knauska, die Tübinger Vorlesungen, die auch dieses Jahr erschienen sind, wo es auch um dieselbe Frage geht, im Schreiben dann allerdings. Und natürlich versucht er das, was er bei Kiefer sieht, dann auf sich selbst und seine eigene Kunstproduktion anzuwenden. Also dass Kunstherstellen nichts Manuelles ist und nichts, was man irgendwie mit dem Bewusstsein erschafft, sondern etwas, was aus einer anderen Dimension herauskommt. Und das kann er bei Kiefer sehen, wenn damit Blei gegossen wird und irgendwas dann da ist, was dann Gestalt annimmt, aber was nicht aus dem Ego des Künstlers kommt, sondern woanders her. Und das ist der Vorgang, der ihn interessiert.
4: Was ich gern ergänzen würde, ist, dass der Titel Der Wald und der Fluss auch auf die beiden Techniken, über die Knausgaard am meisten in der künstlerischen Darstellungsweise von Kiefer nachdenkt, entspricht das nämlich Der Wald, für dieses statische in Blei arbeiten, Megalomane, große Arbeiten. Wir kennen alle diese riesigen Skulpturen auch von dem Kiefer. Er arbeitet ja auch in diesen riesigen Ateliers, wo er dann eben im Fahrrad durchfährt. Und dem gegenüber stehen die Aquarelle. Und das ist in diesem, wie ich finde, auch sehr schön gestalteten Buch auch gezeigt. Also wir haben im Vorsatz ein Aquarell vorsatzfarbig und dann haben wir noch ein Bleivorsatzfarbig in diesem Buch. Und so Statisch wie der Wald ist das Blei und so fluide wie der Fluss sind die Aquarelle und ich finde, an dem kann man gut sehen, wie geschickt Knausgott auch sich dieser Ästhetik Kiefers schreibend und beobachtend annähert. Und man kann gut sehen, was Literatur
3: kann, einfach, also wie man mit Literatur über Kunst schreiben kann. Also ich habe den Wenders-Film gesehen, man erfährt viel und man sieht viele Kunstwerke und die Orte, an denen er gelebt hat, wo auch immer Wald in der Nähe war, aber und er ist eben auch biografisch, aber das Biografische, was Knausgaard herausarbeitet, ist eigentlich genauer, ohne dass er als Stationen es erzählt, aber warum Kiefer in jungen Jahren bekannt geworden ist, dass er sich an Orte gestellt hat und den Hitlergruß zeigte in der Uniform seines Großvaters oder seines Vaters und das als fotografieren ließ oder sich einfach nur so hinstellte damit und mit diesem verbotenen Symbol damit aber eben in diese Gesellschaft reinwirken wollte. Das hat Knausgaard auf eine Weise herausgearbeitet, dass man das versteht und dass er eben, bis heute, also Kiefer spricht ihn irgendwann nochmal darauf an und erzählt von seinen Anfängen und zeigt dann im Auto, reckt er da den Arm hoch und das ist eben so unangenehm, diese Gegenwart. Und er versteht dann aber, dass er eben in dieser Dunkelheit, in der er aufgewachsen ist, und es also 1967 und 69, als er mit diesen Szenen anfing, das nötig war, um ein Zeichen zu setzen und das kann Literatur auf eine besondere Weise, es ist nicht nacherzählt, sondern er dringt da hinein, er kommt zu diesen Szenen mehrfach.
0: Er nennt ihn ja an einer Stelle auch autogeografischen
1: Maler, was heißt das? Das heißt, dass es nicht um die Biografie als äußeren Lebenslauf geht, sondern um die Orte, die prägend sind. Und das führt er ja vor in diesem Buch. Ich würde das nicht unbedingt als Literatur bezeichnen. Vielleicht ist es eine Reportage und Reportage ist ein literarisches Genre. Aber es ist auch ein Essay, ein reflexiver Text. Es ist auch wie immer bei Knausgart ein autofiktionaler Text, weil natürlich er selber da auch drin vorkommt, in seinem Blick, in seiner Annäherung an Kiefer. Also Literatur ist ja ein gut weiter Begriff. Er ist ein Literat und er ist ein brillanter Schreiber und zeigt eben auch, wie er sich einem Gegenstand wirklich nähern kann und, und so, dass man Lust am Lesen hat. Mir ginge so, bei Kiefer ist ja immer auch die Ehrfurcht und die Erstachung und dieses, man steht da vor diesen Landschaften und versucht auch zu deuten, ne, diese ganzen symbolischen Dinge bei Kiefer. Und und er holt es wunderbar runter und wenn dann Kiefer sagt, irgendwann, na ja, und dann entsteht da auch Sinn und dann kommt hinterher dieses hi, 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 hi. Hm. Das ist einfach brillant, finde ich. Und auch das Hihihi hi, hi ist dann, glaube ich, doch sehr bewusst und sehr gut gesetzt.
4: Aber das ist ja auch das, wie Knausgaard sich am Anfang an den Kiefer ranmacht. Also zur Frage, ist das Literatur oder ist das eine literarische Reportage? Er sagt ja eben, ich sehe in der Tate 2014 eine große Kiefer-Ausstellung und ich bin so beeindruckt, dass ich denke, ich will ihn eigentlich jetzt mal kennenlernen, diesen Knaben. Und er weiß aber, dass Kiefer jemand ist, an den man nicht leicht rankommt und schreibt ihn an und sagt, ich möchte über sie schreiben. Und ein halbes Jahr später kommt tatsächlich dieser Brief. Und dann entwickelt sich auch so wie eine Beziehung, wobei man auch da nie weiß. Ne? Also manchmal spricht der Kiefer ihn dann nicht mit Karl, sondern mit Klaus an und dann... Und dann denkt er, ja, also ich war doch jetzt schon ein paar Mal da und er müsste doch jetzt eigentlich mal wissen, wer ich bin. Also man kriegt aus diesem Text auch gut mit, dass Kiefer, wie es schon gesagt worden ist, tatsächlich sowas Klauneskes oder Harlequineskes vielleicht hat, aber zugleich ist es auch sehr... Monströs, wie er auftaucht und in dem, wie Knausgott es schafft, wie das changiert, bleibt da es einfach immer zu spannend. Das löst sich auch bis zum Schluss eigentlich nicht auf.
0: Und ich glaube, das ist auch die literarische Qualität dieses Textes. Mhm. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch sehr, sehr lang über dieses Buch sprechen, tun es aber trotzdem nicht und hoffen, dass es viele Leser findet. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst von Karl-Uwe Knausgard, erschienen im Luchterhand Verlag. Platz 5 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank.